0: Mais dois anos de hoje, do livro Éxas de Cômago, sendo que hoje é quase o capítulo mais importante de todos, porque é o capítulo em que finalmente Aristóteles vai entrar nas virtudes intelectuais. Até agora ela só falou de virtudes vérticas. Né? Então, eu queria... é, capítulo 6, né? É, o capítulo 6 é fundamental e vocês vão aproveitar muito o capítulo de hoje, de uma utilidade tremenda para entender determinadas coisas da vida. Então, o nosso, o nosso grupo, né? Ah, de leitura da ética Nicômaco já, já está vindo aí a sete encontros. Hoje é o sétimo encontro. De onze. Não, hoje é o, o nono encontro de onze. É? Nosso nono encontro de onze. Não é isso? E eu precisava fazer um pequeno resumo até aqui, até para apresentar o capítulo de hoje, que é muito importante. O Aristóteles, no livro Ética ética Nicômaco está tentando descobrir, afinal de contas, né? qual é o sentido né? o qual é a que essencialmente é, o que é ética e ele começa dizendo que as ações humanas, todas elas sempre visam o bem Esse, essa ideia não é uma ideia demonstrada isso é um conhecimento, é um axioma é uma espécie de princípio é, de tudo e que ele não debate nem tudo em filosofia pode ser debatido existem determinadas conclusões que vêm pelo mundo da intuição que não são é, passíveis de, é, de debate, porque o debate iria remeter a uma infinitude de circunstâncias que não nos levaria lugar nenhum. Se o homem visa o bem, é preciso saber o que é esse bem. Esse bem pode ser de duas naturezas, os bens são intermediários ou são bens finais. Os bens intermediários são sempre aqueles bens voltados para algum fim. São intermediários porque há um fim final em vista. A primeira bem que o homem, portanto, visa nunca é o um bem intermediário, seria uma coisa contraditória. Do fundo, apenas visa seu bem final. Ora, mas o que é o bem final, afinal de contas? Aí, Aristóteles, lá no início do livro faz uma, é, aí uma, 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 é, uma consideração sobre a ideia platônica de bem, como se o bem é, que é Platão defende que aquele bem ideal, diz, olha, esse bem, o bem não pode ser esse bem ideal de Platão, porque esse bem nós não conseguimos acessar, portanto, não se pode construir uma teoria sobre o bem humano a partir de um bem inalcançável. E ele então diz que o bem que está falando é, 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 tem de ser um bem factível, real, concreto, e esse bem factível, real, completo chama-se felicidade. Né? Tá? Felicidade, que é a tradução é, mais comum, não é isso, né? tá? da palavra eu daimon. Eudaimon é a felicidade, no sentido do espírito é, belo, né? espírito belo. É. Então, o que é a felicidade para Aristóteles? É aquilo que é o bem que de fato o ser humano procura, né? anela. Mas esse bem de felicidade não, está, não resolveu o problema, porque é preciso saber que felicidade estamos falando e felicidade para quem? Então, há uma felicidade, há vários conceitos de felicidade, há, portanto, quem acha que felicidade são é viver sendo sensações boas. Essas sensações boas, na opinião de Aristóteles, não são a felicidade, porque, é, embora haja alguma legitimidade, porque, afinal de contas, as sensações boas são um bem final, não é isso? É, no entanto, os animais também estão assim. Portanto, não seria muito adequado para o ser humano que a felicidade humana fosse igual à felicidade de um, de um tamanduá. Então, eu acho que achar que o bem é a felicidade, é o é, é, sub-humano, está abaixo da condição humana. Há quem acha que a felicidade é, as honra, é a honrarias sociais, E ele diz que isso também não serve como metas de felicidade, porque, afinal, isso é, vem e vai, isso é precário, porque vem de fora, e você não controla quando vem e não controla quando vai. Diz ele também que há pessoas que acham que a felicidade está na acumulação de riqueza. Essa é a hipótese mais estúpida de todas, sócrises, porque a riqueza é um bem intermediário, não um bem final. Então é muito melhor você, você, você passar a vida garganta dinheiro para se divertir tomando isso, isso é muito mais ilegítimo e humano do que o sujeito que passa a vida só para acumular dinheiro. Quer dizer, o primeiro, ambos estão equivocados, porque o primeiro ainda tem um aspecto animalesco. <risos> e, o, e o segundo nem isso. Porque passar a vida acumulando bens intermediários não é uma maneira boa de viver a vida. Logo, se nenhuma dessas coisas satisfaz a felicidade humana, Aristóteles acha que só pode ser a felicidade humana só pode ser aquilo e que é próprio do homem. Quer dizer, o que é próprio do homem? É próprio do homem que ele conduza as, 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 os movimentos da alma segundo a razão. Então é isso que Aristóteles acha que é a felicidade humana. Então, Para poder explicar melhor isso, ele vai explicar o que é a alma. Na verdade, a explicação sobre o que é a alma. Não está aqui. Lembrem também que para um grego, a alma não tem o significado que tem é, hoje em dia. Né? Porque a alma é psique. Psique é aquilo que se chama de psicologia da mente. Mas a alma, para o um grego, para a história sobretudo, é o que? É a forma que a coisa tem. Né? A forma que a coisa tem. É a forma humana. É composta dentro da forma humana. dentro da forma humana três é, três ingredientes, três pedaços, um pedaço chamado alma vegetativa, que é a forma biológica do ser humano, com que é, forma essa que nós compartilhamos com os animais e com as plantas. Sobre a alma vegetativa, nada se pode fazer, a não ser deixar que ela exista. Ela nascerá e morrerá. Portanto, a alma vegetativa, independente da nossa vontade, ninguém pode decidir parar de respirar, você pode obviamente, por lá dentro de uma tina de água, mas uh, a sua vontade não interfere no processo fisiológico. Né? A segunda pedaça da segunda, a alma que interessa, é a alma sensitiva, que é a alma aqui, onde estão as né, sujeitas, né, onde estão incluídas as emoções, as vontades, desejos, enfim, tudo aquilo que tem a ver com a reação ao meio ambiente. Tudo isso é alma é, sensitiva e nós compartilhamos essa alma com os animais, com as plantas não. As plantas não reagem ao meio ambiente, de modo geral não, né? As plantas podem até reagir, então você tem lá plantas que abrem e fecham conforme o sol, mas para a planta isso não é uma relação voluntária, não há nenhuma voluntariedade nisso. Portanto, ele acha, acredita que a alma, a alma sensitiva seja exclusivamente humana e animal. Há, portanto, dentro do homem, uma alma sensitiva que parece com os animais, que é a alma dos nossos, que, que, que encapsula os nossos desejos, as nossas vontades, nossas emoções, sentimentos, enfim. Essa alma é, é, sensitiva pode ser controlada em parte. Ela não é 100% controlada, mas todo mundo é capaz de controlar um ataque de raiva, todo mundo é capaz de controlar um desejo sexual exacerbado, não é isso? Tá? Todo mundo é capaz de controlar as emoções que tem, de modo geral. E isso significa, então, que a alma sensitiva só se porta bem quando ela está subordinada ao poder da alma racional, que é a terceira parte da alma. A terceira parte da alma é a alma racional. E aí, é, então, dizer que só existem virtudes humanas, já que estamos falando de ética, nessas duas últimas almas, porque não há virtude nenhuma em respirar a respiração é involuntária, portanto, não há virtudes associadas à alma vegetativa. Mas existem virtudes associadas à alma positiva e essas virtudes são chamadas de virtudes morais ou virtudes éticas. E há um virtudes associadas à alma intelectiva, que é a alma racional, que não são iguais às virtudes éticas. Até agora, até o dia de hoje, Aristóteles só nos falou das virtudes éticas e de modo geral ele nos ensinou que as virtudes éticas são a condução da, da a, a, digamos a subordinação daqueles desejos e atitudes e disposições da alma sensitiva ao quê? à justa medida. Portanto, a virtude é, ética e moral é a capacidade de você ficar no meio entre dois extremos que são igualmente Destrutivos. Dizer, no lugar de ser temerário ou covarde, é preciso ser corajoso. A é coragem está no meio, termos, na metade do caminho, entre a temeridade e, e, e a covardia. E ele, então, nos falou, ele nos falou de muitas e muitas virtudes éticas aqui, sendo que a mais importante delas é a justiça. Ah, então, a justiça é, ah, realiza-se né, na hora em que você eh, impede o, o ganho excessivo ou a perda excessiva. E a justiça, é aquilo que está no meio, no meio termo entre o ganho excessivo e a perda excessiva. E aí nos disse que a justiça, do ponto de vista de distribuição, como fazem as leis, ela tem que ser proporcional a alguma coisa. E com relação, no entanto, à justiça corretiva, aquela que faz o juiz quando decide quem tem razão numa tendência qualquer, ela não pode ser proporcional. Então, você não deve dar ganho de causa para alguém só porque a é cobra. Não é isso? Ah, e, e essa, essa, essa abordagem de justiça eh, que é sugerida por Aristóteles que corretivamente, não seja jamais proporcional, mas seja equitativa né, essa é uma tendência desfazer de, de, de disso é uma tendência moderna em que os tribunais alguns tribunais imaginam que se devam de, de, de discutir o, o determinada tendência conforme a determinado critério eh, econômico dos litigantes. Então, por esse critério, todo sujeito que invade a casa de um rico teria ganho de causa, necessariamente. Isso, na prática, já funciona assim na justiça do trabalho. O trabalho é uma, uma situação dessa. Ela é uma justiça não equitativa. Portanto, ela é, teoricamente, injusta. A justiça do trabalho é nada mais do que uma enorme iniquidade do ponto de vista técnico da palavra, porque ela parte de uma desproporção é, de direitos conforme a posição de réu ou de acusador, né? que é o que acontece hoje na prática, na justiça de trabalho. Já aí, já, um desrespeito muito grande desse prefeito que é Aristóteles disse que não deveria ser desrespeitado. Bom, durante o tempo todo, na metade dos capítulos que nós vemos até agora, Aristóteles gastou... É, o tempo nos dando exemplos de como é que se chega num justo, justo meio. E agora, finalmente, ele vai ter que entrar num outro assunto, que é o assunto de, de falar das virtudes intelectivas e não mais das virtudes éticas. Olha, qual é a diferença dos dois conjuntos de virtudes? É que as virtudes éticas são aquelas referentes a alma sensitiva. Na verdade, elas são contenções das paixões. Estão associadas à contenção das paixões. E as virtudes intelectuais não são a mesma coisa. Porque as virtudes intelectuais, na verdade, são virtudes certas... Ser... Ser... É... Digamos, estão... elas estão é... distribuídas em torno da expressão verdade. Veja, a virtude ética pode ter variação. Porque a ética da mulher não é a mesma ética do homem, nem da criança, dizia Edith Então, aquilo que é eticamente certo para uma mulher pode não ser para um homem, pode não ser para um jovem pode variar muito conforme as circunstâncias em que você está, porque essa justa medida ela é, de alguma maneira, um pouco pessoal. No entanto, 2 mais 2 igual a 4, isso dá certo para todas as pessoas, independente de sexo, ou de idade, nacionalidade, enfim o que for. Portanto, as virtudes intelectuais não podem ser a mesma coisa que as virtudes éticas. Elas são de uma outra natureza. E de natureza essa que o Aristóteles vai nos explicar hoje, nesse capítulo monumental, um dos mais belos, um dos mais importantes é, te, textos já escritos da história da filosofia, é esse que nós vamos ver hoje. Tá certo, pessoal? Alguém não entendeu alguma coisa até agora? Alguém não entendeu tudo até agora? Estamos na página 177, é isso? 177, 176, 177. Que tal? Vamos lá, então? você não tem dúvidas, então o que ele vai fazer agora? Ele vai falar das virtudes intelectuais. As virtudes intelectuais são completamente diferentes das virtudes morais. E as virtudes intelectuais, então, de alguma maneira, estão subordinadas às virtudes morais, de algum modo subordinado. E esse debate vai ficar muito claro aí no meio, quando a gente vai ver e aqui é há a necessidade da gente entender algumas coisas que não estão tão explícitas assim nessa história. Mas quem lê, quem entender esse capítulo de hoje, terá feito um mini curso de filosofia maravilhoso, assim, extraordinário, que é aquilo que se espera que qualquer pessoa faça antes de começar aí ir na vida a estudar coisas que, qualquer coisa que vale, né? Antes, qualquer formação, todo mundo deveria ler uma meia dúzia de livros do Aristóteles, né? pelo menos isso, né? Vamos lá, então? E vocês, alguém gostaria de ler? Temos algum voluntário para ler tudo? Muito obrigado. Vamos lá.
1: Já afirmamos que é certo escolher a mediania, evitar o excesso e a deficiência, e que a mediania é fixada pela justa razão. Nota. Outros legem. A razão reta verdadeira. O que parece uma adjetivação redundante da razão. Logos ficará esclarecido precisamente na imediata sequência. sendo é exatamente a base indispensável para o autor explicar as virtudes intelectuais. Já
0: afirmamos que é é a a cética da mediania quando ele ensinou as virtudes morais, as virtudes da alma sensitiva. Né? Muito bem. No caso de alguma... No então, caso...
1: Analisemos agora essa última noção. No caso de cada uma das qualidades morais ou disposições que foram discutidas, assim como com todas as demais virtudes, há uma certa marca a sobre a qual aquele que conhece a justa razão envolvida fixa seu olhar, aumentando ou relaxando a tensão conformemente. Nota, a analogia parece ser com a alternância de tensão e afrouxamento aplicados no arco para a colocação e disparo da seta, que
0: deverá atingir o alvo. Com as atitudes morais, tem um ponto médio que você tem que acertar. Né? Quanto é que é o ponto médio, por exemplo, entre a demonstração assim, digamos, é, é, exibicionista de, ser, de ter dinheiro e o, o, a, a, a é, como é que é? pão de línea. Então você tem um você ganha um dia não. Tá? Então o que você vai fazer? se você comprar um castelo você vai ser um exibicionista Porque castelo a gente não compra, a gente só a tá certo então entendeu tá? agora se você também não gastar nenhum dinheiro a todo que você é pão duro também é errado então tem um ponto aí no meio que você tem que encontrar qual é qual é o ponto do seu meio Bom, aí é o é um ponto que é que é todo problema moral entendeu é, o problema moral basicamente é esse você tem que passar a vida inteira tentando achar o ponto Entenderam o problema moral qual é? A vida inteira você tenta achar o ponto. Qual é, né, qual é o ponto certo entre você ser um pai permissivo e deixar você fazer o que bem entender, incluído nisso aí, botar fogo na casa, e ser um pai cruel e absolutamente repressor? Qual é o ponto no meio que é o certo? Bom, não sei quanto tempo demora para descobrir, mas não é sempre fácil, saber. Se o seu filho de oito anos quiser ir para uma rede, passar três dias numa rede, você não deve deixar não é isso? mas se ele quiser ir na festa no, no, clube, no, lá na, no clube da Mônica tá? você não vai deixar porque é, compreendendo como é um problema sério é, educar filhos é um desses problemas morais na visão de é? Aristóteles é um problema moral porque qual é o ponto certo ao qual, no qual você lida para né? acertar esse é o problema do, da, 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 da virtude moral achar a medida a justa é, razão a justa medida esse é o problema de todo o processo moral. E a maioria desses processos aprendizados duram a vida inteira e, mesmo assim, há gente que não vai aprender nem no final da vida a lidar com determinadas situações. Então, há uma sabedoria de comportamento prático, que é o que essas leis morais, na, no fundo, dizem, que são um aprendizado de vida inteira e você não sabe, de fato, automaticamente como fazer. E é por isso que comete erro o tempo todo, erra o seu tempo todo no nosso comportamento. Quanto é que é o seu. Qual é o meio ponto entre você tratar os alunos, sendo um professor, né? Com a absoluta, qual, é o, qual é o grau de ajuda que você deve dar para um aluno poder crescer? Você faz tudo por ele? É ruim. Se você não faz nada, dizer, se você faz como fazia aqui o famoso professor Barçotti, tinha aqui um professor de matemática, um famosíssimo, que tinha assim, uma fama de ser sádico, que, oi, Cristina", que chegava na aula e dizia assim. Teorema número tal, demonstração trivial. E cobrava na prova, na prova demonstração trivial. Então, isso é errado, é. Não deu chance para ninguém, né? Por outro lado, é, fazer tudo pelo aluno também não dá. Ele deve ter um meio termo que é bom. Entenderam o que eu estou tá dizendo para nós aqui? Que o problema da virtude moral é acertar o meio termo. Só que isso não é tão óbvio quanto parece à primeira vista. E isso envolve aprender o resto da vida a fazer isso. Toda a vida é aprender a fazer isso. Por isso que as pessoas sábias tendem a ser as pessoas mais velhas. Porque o sujeito viu tanto caso, né, tanto casuística, que ele chega no final da vida e fala assim, não, é isso aqui, tem que fazer desse jeito aqui, senão não vai funcionar. O pior é que a
1: gente vê os exemplos ruins mais diversos. De aula com
0: esse você teve aula com o Barçalho?
2: Você
1: teve aula com o Barçalho?
0: Ele dizia assim, professor, você pode explicar aquela passagem matemática de mm -hmm. fórmula para outra. <risos> Expliquei na, na aula passada. Você não veio na aula passada? Consulte no seu caderno. É. É, mas esses são, são os tipos táticos, né? Mas é. aí você vê, um, tem um... um aluno está em formação, tá e era um sujeito brilhante era um sujeito que tinha sabia que ele tem teoremas que ele criou, que ele demonstrou tem teoremas da autoria dele que não é uma coisa comum em matemática, mas ele é um sujeito brilhantíssimo só que ele não sabia como lidar sob o ponto de vista sobre o ponto de vista da atitude com o aluno, ele não sabia fazer ele não tinha competência não tinha virtude moral da mediania no ensino. Tinha
2: que continuar criando mas não É,
0: entendeu? Mas ele não sabia fazer. E já a sádico desse jeito com 80 anos. Né? Sei lá, com 80 anos. Bom, continuamos?
1: Bem. Há um certo padrão que determina esses modos de observação da mediania que definimos começando entre o excesso e a deficiência, em conformidade com a justa razão. É, a definição
0: de mediania toda história.
1: Essa afirmação pura e simples, entretanto ainda que verdadeira, não é absolutamente esclarecedora. Em relação a todos os departamentos da atividade humana que foram reduzidos a um saber, pode-se dizer, com o que se diz a verdade, que o esforço deve ser exercido e afrouxado nem demasiado nem pouco demais, mas a uma atenção média e de acordo com orientados pela justa razão.
0: A é nota anterior. Pois é, mas o problema é isso, né? Quer dizer, quem é que sabe exatamente qual é a atenção ideal? É, então, é, por isso, é por isso que o problema todo da vida Da vida prática e real É você descobrir esse, essa, essa mediania Quer dizer Há de haver aí uma forma que seja melhor Mas como acontece Como cada caso é cada caso e, a, e, a, e, a, e as circunstâncias diferem Então é quase como se houvesse Uma dificuldade muito grande de aprender com os outros Embora bons conselhos possam ajudar. Mas é muito individual, caso a caso, e por pessoa. Portanto, o aprendizado da vida moral é um aprendizado de vida inteira. E é, portanto, ridículo essa conversa de montar um evento sobre ética e para vir lá dizer para todo mundo que ética é inclusão social. Bom, você me desculpe, mas isso não absolutamente nenhum cabimento. É uma coisa ridícula para dizer o mínimo. Porque, no fundo, o que se espera que você aprenda a fazer como cidadão, praticando né, a melhor, a melhor, o melhor comportamento, é você saber é, comportar-se no incrível e complexo conjunto de situações humanas com as quais você vai se deparar a vida inteira. Portanto, toda vez que tem lá ética como inclusão social, isso não é ética coisa nenhuma, é apenas uma, uma reunião de propaganda aí ideológica de alguma coisa que está oculta e não contando para você. Não tem nada a ver com estudo de ética. É completamente diferente. Se alguém quer estudar ética, vai ler esse livro aqui. Então, todo mundo que for para você com o um papo de ética, vai ler a ética de como, antes de começar a conversar, porque senão não dá para conversar. Não é desse tema. Continuamos.
1: Todavia, se alguém de dessa verdade, isso não o tornará mais sábio do que antes. Queremos dizer, por exemplo, que tal pessoa não saberá que medicamentos tomar, pelo mero fato de lhe terem dito para tomar um que a arte da medicina, ou um doutor em medicina indicado. indicar. Consequentemente, no que toca às qualidades da alma, igualmente, não bastará meramente estabelecer a verdade da fórmula acima. Teremos, além disso, que definir com exatidão qual é a justa razão, qual é o padrão que a determina.
0: É aí que está o problema, né? qual é o ponto certo? E o ponto certo só pode ser de, de, de definido. Pela, pelo quem? Pela alma racional. Compreendemos? Então a alma sensitiva e com as nossas paixões, desejos, enfim. Para você poder se virar com essas paixões e desejos, você tem que exercitá-los, subordiná-los a um critério de mediania. Mas o problema é que as paixões e os desejos não sabem qual é a mediania. Porque pelo critério das paixões, a mediania é, no choque todos. Né? Nos romances, todos. Não é assim? Quer se você deixar a paixão decidir qual é a mediania, a mediania que a paixão irá descobrir são exageros enormes. Né? São coisas fora de propósito total. Então, quem é que faz a definição do que é a justa medida? É alguma coisa que não está na alma sensitiva, está na alma racional, que é aquela que tem o poder de definir qual é o critério que você deve usar. Ou seja, como ele compara aqui, né? tome remédio de tantas e tantas horas, tal tipo, tal tipo, e tal tipo, e não... Para não misture esse com aquele, não viva algo com aquele outro, e assim por diante. Então, no fundo, o que ele está dizendo é que não adianta a gente pensar em justa medida se a gente não pensar em quem está definindo a justa medida. E quem define a justa medida é quem é. É a mente racional, portanto, é a alma intelectiva, que é o terceiro pedaço da mente, o terceiro pedaço da alma, perdão, humana. A psicologia de Aristóteles está num livro magnífico chamado da alma, que é uma das perspectivas aqui de leitura para os próximos encontros aqui dos, dos nossos... É uma maravilha. É, ninguém deveria é, estudar psicologia sem ler da alma antes, né? que é a psicologia de Aristóteles. É claro que não, não tem a sofisticação da psicologia moderna, é, nem de longe, né? porque, afinal, trata-se de um livro escrito há 2.500 anos, 400 anos. Mas ela é uma análise lógica e completamente coerente de os componentes que têm que ser levados em questão. Tá? Continuamos?
1: Ora, dividimos as virtudes da alma em dois grupos, nomeadamente as do caráter e as do intelecto.
0: Então, caráter tem a ver com o quê? Com atitude, que é o que está na alma sensitiva. Não é isso? E intelecto tem a ver com o quê? Com interagile. Intelecto vem de inteligência. Inteligência, nesse sentido, que é usado por Aristóteles, é a capacidade de perceber o que a verdade primeira, os primeiros princípios. Então, na verdade, você tem esses dois comportamentos. Ora, o que é alguém que se comporta bem na vida? É alguém que tem o caráter que é balizado pela melhor ideia, né? pelo melhor jeito, ou seja, pelo melhor conteúdo. As
1: primeiras, as virtudes morais, já foram objeto nossos nosso exame. As virtudes morais são as virtudes éticas daquelas da alma cognitiva, que ele falou até agora. tá nossa avaliação da segunda, você quer que testemos algumas observações de cunho
0: psicológico. Nossa avaliação das segundas, quer é dizer, das, das virtudes intelectuais. De cunho psicológico, com dados que aqui, quando ele fala em psicológico, ele está falando em psique. Psique é alma, quer dizer, de cunho, cunho álmico. Mas a palavra psicológico, modernamente, não tem o sentido que tinha para Porque, para a psique é toda a forma que tem aquele ser. Para nós, psicologicamente, o que, que nós chamamos de psicológico modernamente? Os fenômenos da mente, ficamos assim. Né? Dos sentimentos, enfim, aquilo que parece ser o mente, Para eles há um pouco mais de é, abrangência nesse, nessa ideia. Foi
1: dito antes que a alma possui duas partes, uma racional e outra irracional. É, na
0: verdade, ele, ele disse que algo já disse que eram três partes, né? Só que como ele abandonou a alma vegetativa porque ela não tem de fato nada para fazer com ela. Então, ele reduziu o modelo de três em duas, a, a, a irracional, que é essa sensitiva, e a racional, que é essa que ele está tratando agora.
1: Dividamos analogamente a parte racional e passamos à disposição de criar duas faculdades racionais, uma pela qual especulamos as coisas cujos primeiros princípios são invariáveis, e a outra, mediante a qual especulamos aquelas coisas que admitem variação. Pois, na hipótese de que o conhecimento esteja baseado numa semelhança ou afinidade de alguma espécie entre sujeito e objeto, as partes da alma aptas ao conhecimento dos objetos, que são de tipos diferentes, têm elas próprias de diferir quanto, enquanto espécie.
0: Olha, é bem fácil entender isso. Olha aqui, ó. o olho, para ver, não tem que ser o olho? Bem, então, para ouvir, não pode ser o olho, tem que ser o ouvido. Então, para que haja possibilidade de conhecimento, né? Aquilo que é visual tem que ser visto pelo olho. Aquilo que é auditivo tem que ser ouvido pelo, pela orelha, pelo sistema auditivo. Ora, se isso é assim, então também dentro da alma tem que ter duas capacidades diferentes. Por quê? Porque aquilo que é conhecido é ou coisa mutável ou coisa imutável. Então, para conhecer as coisas mutáveis, que são aquelas coisas que mudam e sofrem modificação, que são as coisas da vida concreta real humana, aquilo que está o tempo todo no mundo manifestado concreto, eu não posso entender isso pelo mesmo mecanismo, pelo mesmo instrumento pelo qual eu compreendo, compreendo as, as coisas imutáveis. entendeu Então, ele vai pegar a alma intelectiva agora e vai dizer que ela é dividida em dois pedaços. Um voltado para conhecer aquilo que é mutável e, do outro lado, voltado para conhecer aquilo que é imutável. O que é imutável? Aquilo que não muda jamais. Por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. Por exemplo, todas as regras metafísicas, todas as afirmações metafísicas são imutáveis. Coisas do gênero, só pode existir aquilo que tem potência de existir. A é igual a A. São coisas imutáveis, não mudam jamais de nenhuma hipótese. O que é coisa mutável? A relação que nós temos com os outros seres humanos, a relação que nós temos com a natureza. Enfim, para compreender essas duas coisas, é preciso dois tipos de almas. Ele está dizendo assim, mesma razão pela qual o olho que vê vir aqui e o ouvido que escuta, e não é a mesma, os dois fazem a mesma coisa, dentro da nossa alma também tenho dois instrumentos diferentes, um para conhecer as coisas mutáveis e outro para conhecer as coisas imutáveis. Está claro isso, pessoal? Olha, esse texto aqui é imprescindível para a sua vida, viu? Qualquer coisa, pergunte mesmo, porque a gente não pode deixar de, não entender, de entender mesmo, tá? Esse capítulo aqui.
1: Essas duas faculdades racionais podem ser designadas como faculdade científica e faculdade calculadora, respectivamente. Você
0: então, como é que é em grego? Científica é epistemônico. epistemônico episteme, em grego, é, é, é ciência, né? conhecimento verdadeiro. Então, a faculdade científica é epistemológica, digamos assim. E a outra chama-se logístico porque a outra... Vem de lógica, não de logística, não tá, tem nada a ver com o caminhão. Eu sei que vocês todos, é, a maioria da outra, deve ter imaginado logo um N12, quando fala logística, mas a calculadora é uma maneira muito infeliz de traduzir isso, né? Entendeu? Porque logística vem de lógica, e calculadora dá a impressão que se trata. Tem, tem um, um pedacinho da tradução que tem razão, porque a alma, olha só que coisa interessante, a, o pedaço da alma, que compreende aquilo que é mutável, no fundo está lidando com coisas associadas à quantidade. Portanto, é calculadora, tem algum sentido. E, ao pesar da alma que está lidando com o imutável, está lidando com aquilo que é, de alguma maneira, associado à qualidade. Mas essa tradução é ruizinha. E o, o, o mar da gama curta também não foi muito melhor nessa tradução. A o, o principal diferença entre os dois é que aquilo que olha para o mutável está lidando mais para a quantidade, por isso calculadora, e aquilo que liga para, olha para o imutável está lidando muito mais com a qualidade as qualidades em si são imutáveis né? porque no fundo no fundo a qualidade é a essência do ser dizer, o, que, o que alguma coisa é? é uma coisa é aquilo que ela é na medida que ela não pode mais ser aquilo ela não existirá mais então a hora que a água não molhar mais ela não será mais água não é isso? Tá? então é, tem essa, essa ligação de quantidade e qualidade aí Uma vez que o cálculo é o mesmo...
2: Okay.
1: Uma vez que o cálculo é o mesmo, que é deliberação, e essa jamais exercida sobre coisas invariáveis, entendemos que a faculdade calculadora constitui uma parte independente da, da metade racional da aula.
0: Tá, ah, eu falei para vocês. Então, dentro da nossa alma racional, há dois pedaços. Tá?
1: Cumpre-nos, portanto, determinar qual disposição de cada uma dessas faculdades é a mais excelente, pois essa será a virtude específica de cada uma delas.
0: Então, agora ele vai falar dessas duas possibilidades. dessa faculdade de ver o que é mutável e a ver aquilo que é imutável.
1: Mas a virtude de uma faculdade está vinculada à função especial que essa faculdade desempenha. Ora, há três elementos na alma que controlam a ação e o atingimento da verdade, ou seja, a sensação, o intelecto e o desejo.
0: Ele vai explicar agora.
1: Desses três elementos, a sensação jamais gera ação, como é demonstrado pelo fato dos animais terem sensação, mas não serem capazes de ação. Nota. Para Aristóteles, os movimentos dos animais racionais são apenas reações aos estímulos da sensação e não prácticas, ação racional que configura um comportamento. O buscar evitar na esfera do desejo corresponde à formação e negação da esfera, na esfera do intelecto. Pronto,
0: agora ele explicou. A sensação não adianta nada, porque a sensação não, não produz ações. Agora, o desejo sim. Por exemplo, você deseja comer uma caixa de pizza? Então, você vai lá e compra uma caixa de biscoito e come uma caixa de biscoito. Todo mundo é capaz de fazer uma coisa dessa. Facilmente, né? No entanto, alguma coisa na sua cabeça pode dizer assim, não é bom comer uma caixa de bicho porque engorda imensamente. O que você vai lá, então? Então, o intelecto vai produzir uma ação sobre esse desejo. Então, o que está dizendo aqui? Olha só. O buscar e evitar, quer dizer, fazer ou não fazer, né? Buscar ou evitar, fazer ou não fazer, na série do desejo, corresponde à afirmação e à negação na esfera do intelecto. Então, se eu vou comer a caixa de bíblia, é porque o meu que eu dizer, ah, que nada, amanhã é Natal, que besteira, você está magrinho mesmo, pode comer uma caixa de bíblia. Aí você é como uma maneira de ratificar aquele desejo. E o então diz, não, você está muito gordo, não coma. Tá? Então, é a negação que impede que o desejo se manifeste. Então, ele está dizendo isso, que há uma ligação entre o desejo, que é uma função da alma sensitiva, e a alma a, a, a racional e intelectual. Claro, né, pessoal? Bem óbvio, né?
1: Muito bem. Consequentemente, na medida que a virtude moral é uma disposição que diz respeito à escolha, e a escolha é o desejo deliberado, conclui-se que se a escolha deve ser boa, tanto a razão do seu ser verdadeira quanto o desejo correto. E que o desejo tem que buscar as mesmas coisas afirmadas pela razão.
0: É, eu não esqueci de resumir isso, mas lembra que ele falou que não existe ato moral sem escolha. Por isso é que existe aquela, aquela ideia dos atos morais não voluntários, que são aqueles que você faz sem ter escolhido. Então, a escolha é a base de todo ato moral. Se você não pode escolher, como um animal não pode, os animais, quando morrem em um carteiro, não fazem porque tem um problema pessoal com o carteiro. Mas porque dentro da psicologia canina aquele sujeito que parece muito ameaçador, com aquele equipamento militar nas costas, com aquela roupa de guerra, meio camuflada de amarelo, e que invade o seu território jogando bombas lá em aspectos de cartas. Compreenderam? O animal não é responsável moralmente por morder o carteiro. É quase como se fosse uma obrigação fazer isso. Compreenderam? Tá? Então, ele pode deixar de morder o carteiro se você deixar claro que você ficaria triste com ele se ele mordesse o carteiro. Mas não porque ele tenha é, melhorado o conceito do carteiro na sua, na sua, no, no, seu, no seu critério de entender o problema do tipo carteiro. Então, o animal não tem escolha. Então, os atos morais necessariamente são atos com escolha. E, sendo atos com escolha, eles são essa escolha, ou seja, pegar A e não B, ou B e não A. E essa escolha é dirigida pelo intelecto ou seja, pela alma racional. está então, aqui o tempo todo tendo nos mostrar que para que exista a justa medida dos nossos desejos e das nossas ações e disposições da alma competitiva é preciso que haja intervenção da alma racional, senão não é possível que isso aconteça. Continuamos.
1: Estamos nos referindo aqui ao raciocínio prático e ao atingimento da verdade relativamente à ação, no que estrange um pensamento especulativo, que não concerne ação ou produção. A função certa e errada consiste na concepção da verdade e falsidade respectivamente.
0: Então, então aqui está nos dizendo uma outra coisa que vai ficar claríssima. É que ah, há situações em que nós estamos falando de conhecimento prático, que é da vida concreta, prática, e há situações que nós estamos falando de conhecimento teórico, teorético, que é que não está associado né, à vida prática, está associado né, a, uma, a uma vida teórica. Então, a vida teórica é a procura de saber qual é o a procura de saber o que as coisas são. E a vida prática é a procura de saber como é que eu, como é que eu me viro nesse negócio, o que é que eu faço. Compreendendo? Quer dizer, ele está aqui dizendo, em outras palavras, né, que existem virtudes do, do caráter e do intelecto. Então, há, de alguma maneira, dentro da vida, dentro, veja só o que ele está dentro da alma racional, um pedaço da alma racional cuida da instrução sobre coisas da vida prática. E outro pedaço da alma racional cuida da descoberta das coisas tais como elas são. Por isso é que há um pedaço prático e um pedaço intelectual. Dentro da alma racional tem esses dois componentes. É o que ele está explicando aqui. Tudo isso vai ficar uma clareza enorme daqui a pouquinho.
1: Ora, o fundamento da ação, ou seja, a causa eficiente, não a causa final,
0: Bom, vamos entender isso? Então eu fiz aqui rapidamente para vocês aqui uma, um dos nossos esqueminhas Aristotélicos. Faça você passa ali para a gente ver para gente ver. Então o que está aí é o um esquema aristotélico que veio da metafísica. Para a gente não entender o que ele está dizendo agora, não vai ser difícil entender esse pedaço aí. Mas isso é uma coisa útil para toda, toda e qualquer leitura de Aristóteles. Então na metafísica de Aristóteles existe um. Uma explicação sobre quais são as causas primeiras. As causas que influenciam qualquer coisa e que são as responsáveis por uma coisa existir. De causa é aquilo que gera alguma coisa, né? Então, quais são as quatro causas que interferem para uma coisa de fato existir? Então, vamos lá. A primeira é a causa eficiente. A causa eficiente é o motor. Né? O motor, quer dizer, o que é que move? E o que é a causa eficiente? É quem faz? O autor daquilo. Por exemplo, um artista. Um artista é um modelador, um artista que faz produtos de cerâmica. Então, a primeira coisa que tem que ter é quem fez, quem faz. A segunda causa é a causa material. Qual é a matéria daquilo com quem ele está trabalhando? É do que é, por exemplo, no caso do exemplo aqui, a argila. Então, a argila é a causa material. Para poder ter uma xícara, é preciso que tenha argila. Está certo isso, pessoal? Para ter xícara tem que ter argila, mas também tem que ter tá? modelador. Modelador. Né? A terceira causa é a causa formal, que é a forma ou essência, linguagem aristotélica. O que, o que é que faz o modelador? Ele pode fazer um cinzeiro ou pode fazer uma xícara. Pode ser coisas diferentes. Então, quando ele decide que é uma xícara, ele dá uma forma de xícara. Aquela massa que foi moldada, foi moldada em xícara e não em cinzeiro ou em qualquer outra coisa. Então, para que uma xícara existir, é preciso que ela tenha a cara de xícara. Mas não é só ter cara de xícara, é, também tem de ter, porque eu posso fazer um desenho de uma xícara no quadro e vai ficar bonitinho, no entanto, vocês não podem jogar café dentro, porque ela é apenas um desenho. Então, eu posso tentar evitar a forma da xícara no desenho, mas ela não é uma xícara de verdade, porque ela não tem a matéria da xícara, que é a argila, por exemplo. Então, para ser uma xícara, também tem de ter o que A forma de xícara. E, por último, é causa final, telos, em grego. Né? Para que é que ele faz? Quer dizer, qual é o bem dessa coisa? Para o linguajar esotérico, o bem de alguma coisa, é para que ela serve? Então, para que eu fiz aquilo? Para tomar chá. Então, quando você vê uma xícara, você sabe que quatro causas intervieram para que aquilo seja, tenha existido. Então, a primeira causa é o artista, a segunda causa é, é, é a causa eficiente, quem faz, a segunda com o que faz, com a argila, mas podia ser outro material qualquer, podia ser gesso, por exemplo. É o terceiro é, é a forma de xícara e a quarta para que, que serve aquilo. Então, quando a gente pergunta, por exemplo, para nós, colocamos o nosso exemplo pessoal nisso, o um ser humano, né, que é, qual é a causa eficiente do ser humano? Não pode ser ele próprio. Né? Essas coisas que hoje em dia, você é capaz de escrever uma outro doutorado para provar? Porque você é inventor de você mesmo, né, a filosofia satriana, edicência satriana, que você nasce e depois você vai procurar a sua essência. Primeiro tem a existência e depois tem a essência. Essa tese satirena, se um aluno de Aristóteles aparecesse com essa ideia, ia tomar um, tanta reguada do professor, porque é uma coisa tão primária, não? tão primária que não pode ser assim. A ideia da Simone de Beauvoir, que a mulher não nasce mulher, ela se transforma em mulher. Bom, mas é só ter tido um filho na vida para saber que isso não é assim. Um minuto de vida as mulheres já são mulheres, já estão fazendo aquelas escaramuças femininas, tal, com um bebês. Um... Não, não, não tem nenhum jeito de não ser assim. Quer é dizer, a ideia, portanto, moderna de que primeiro vem a existência, depois você procura ser o que você é, fazer alguma coisa, é uma ideia de é uma estupidez tão extraordinária. Porque no modelinho aristotélico diz assim: olha, você não pode ser causa de você mesmo. Então, se você não é, não pode ser causa de você mesmo, tem que ter alguém que inventou você. Tem que ter alguém que faz. e Por isso é que, no nosso caso, por exemplo, quem nos inventou foram os nossos pais. Você tem que ter a vida dos nossos pais para que nós possamos existir. Agora, é claro que quando você pergunta assim, genericamente, ser humano, então essa causa chama-se motor inicial, motor primeiro, que é Deus. O motor primeiro para Aristóteles é Deus. Ele, ele fala muito pouco em Deus, mas ele... Não, a, a, todas as circunstâncias aristotéricas levam à conclusão da necessidade absoluta, a lógica da existência de Deus. Então o ser humano é feito por Deus do quê? Qual é a nossa matéria? Ah, estamos feitos aí de átomos e, e células, enfim, como se quiser descrever, né? matéria orgânica, carbono, sei lá do que, mais um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de ferro, um pouquinho de sei lá do que, potássio, magnésio. A causa formal é uh, essa nossa natureza humana. E como é a natureza humana? Qual é a causa formal humana? A natureza humana. Nós, não é apenas a nossa forma humana, mas não é apenas forma física, mas também não é também apenas forma mental. É uma forma mais ampla. E por último, para que objetivo? Aí esse é um dos mistérios da vida, né? Não é isso. Então, como, quando a gente cria alguma coisa, necessariamente nós produzimos um objetivo para ela. É por isso que quando a gente dá nome para física, a gente tem que dar um nome é, que represente simbolicamente alguma coisa que nós desejamos que ele seja. Mesmo que depois, no final da vida, ou quando tiver 18 anos, ele queira ser uma coisa completamente diferente daquela que você quis. Mas a ideia de nomear alguma coisa, seja uma firma, seja um clube, seja uma criança, seja uma banda de, de rock, ou filho o que você quiser, né? a ideia de nomear alguma coisa, é sempre produzir uma, um desejo, o telos, quer dizer, o, o objetivo que você quer que tenha. Então essas coisas são as coisas mais fundamentais que existem ontologicamente. Você descreve alguma coisa que é, ou seja, um ser que é, por meio dessas quatro características aqui, que são as quatro causas que o formam. Não está claro isso aqui, pessoal? Olha, isso aqui é para nunca mais esquecer na vida. Não esqueça isso aqui, isso aqui é de uma utilidade tremenda, tremendo, tremendo. Agora vai ser fácil de levar água, tá? Vamos lá então.
1: então isso. O fundamento da ação, ou seja, a causa eficiente, não a causa final, é a escolha e a causa da escolha é o des. O fundamento da ação, tirando 40 anos ou seja, é a escolha.
0: Por que, que você escolhe? Por que, que você age? Porque você escolheu. Portanto, a causa eficiente da ação é a escolha. Não é isso? O que é que produziu a ação? A escolha, a ação, de a escolha que você fez.
1: E a causa da escolha é o desejo. E a razão dirigida a algum fim. Consequentemente, a escolha envolve necessariamente tanto o intelecto e o pensamento, quanto uma certa disposição de caráter. Pois fazer bem e o inverso no âmbito da ação necessariamente envolve pensamento e caráter. Nota. Nunca cai de
0: Não, essa é a segunda nota. É, é o texto de Chaves.
1: Ah, ok. O texto entre chaves é dúbio, e claramente se trata de uma exceção inconveniente. Pois era é lógico do texto precedente. É, na
0: verdade, não tem nada que ficar polemizando isso aqui, não vamos polemizar isso. É, o que ele está dizendo ali, está dizendo aqui, é simplesmente o seguinte, que quando você escolhe, isso envolve um aspecto de caráter, porque você tomou a decisão, que tem a iniciativa, né, a disposição de fazer isso, e ao mesmo tempo você escolhe segundo algum valor. Quer dizer, escolhe entre possibilidades, e quem estabelece, portanto? Portanto, toda escolha, todo comportamento prático tem um componente de natureza sensível, de natureza emotiva, emocional, de fazer, enfim, de ação, e um componente intelectual, que é aquilo que você. Por que, é que você está fazendo daquele jeito? É isso que ele está dizendo, tá? Isso tudo vai ficar claríssimo. Podem ficar é, assim, esperançados. Vamos lá.
1: O é pensamento por si mesmo, entretanto, nada move. mas é somente pensamento dirigido a um fim e vinculado à ação. Este é efetivamente a causa motora da atividade produtiva. Inclusive, posto que tem, que faz algo, posto que quem faz algo tem sempre algum fim adicional em vista.
0: É atividade produtiva é praxis de ação, tá? Não é produtiva no sentido econômico da palavra. Atividade produtiva aqui é da praxis. Quer dizer, vamos, vamos tentar entender de novo. Isso é efetivamente a causa, o que é? O pensamento é a causa motora, ou é, seja, o pensamento é a causa motora, você pensa, então faz. Do quê? A causa motora é a mesma causa que causa eficiente, tá? É a mesma coisa. Não é isso? De, do quê? Da ação. Isso é efetivamente a causa motora da atividade produtiva, quer dizer, da ação, praxis, tá? A produtiva aí é praxis, não é, é pra fábrica de nada, tá? É praxis.
1: O ato de fazer não é um fim em si mesmo. É apenas um meio e concerne algo a mais. Enquanto uma coisa feita é um fim em si mesmo. Uma vez que fazer bem, bem-estar é o fim. E é a este que o desejo vivo.
0: De Portanto, aqui também uma outra distinção que vai ser importante daqui a pouquinho, que em português é difícil de fazer, <risos> que é entre o verbo fazer e o verbo criar. Porque, por exemplo, quando... A gente é, cria um produto, a gente tem um objetivo concreto fora da ação. Então, por exemplo, a, a, a costureira criou um vestido. Esse vestido, ele sai fora da ação de costurar, porque ele é uma, alguma coisa que resulta dela. Agora, quando você dorme, esse dormir não resulta em nenhuma, nenhum, nenhum resultado concreto, a não ser a própria ação de dormir. É, em português não dá para saber isso, porque nós não temos verbos que diferenciem isso, mas é a diferença que tem entre make e do. A diferença que tem entre machen e tun, em alemão. Então, em alemão, machen é fazer alguma coisa concreta, e tun é fazer. Então, é, machen é produzir alguma coisa, criar alguma coisa concreta, alguma coisa que sai do âmbito daquela ação. Enquanto que é, tun é apenas fazer. Né? O que, é que você está fazendo? As máscara? Bom, aí fala máquina também, né? Mas tun é isso. E como é em inglês, é, make e do. Make involve, implica em ter um resultado concreto. Então, make a book. Mas do the homework. Porque fazer a, a tarefa de casa não é como produzir um guia. Aquela tarefa de casa está mais ou menos... No, o que, como é que se aprende fazendo? Se aprende fazendo, né? não é isso? Quando eu faço um livro, a, o resultado da minha ação é ter alguma coisa que está fora da ação que eu fiz, como resultado final. Agora, fazer o trabalho de casa, não, porque eu, o, o, eu, o benefício do trabalho de casa, eu faço enquanto faço, eu recebo enquanto faço. Portanto, em inglês a gente fala, make alguma coisa concreta, e do the homework. Em português é como se nós não temos verbos para diferenciar essas duas coisas, como tem em inglês e em alemão, por exemplo. Mas é essa a diferença também, tá? Tudo isso vai se encaixar daqui a pouquinho no super esquema. Vamos lá, continuando.
1: Por conseguinte, a escolha pode ser qualificada ou como um pensamento relacionado ao desejo ou desejo relacionado ao pensamento. E o ser humano, como gerador da ação, é uma união de desejo e intelecto.
0: Muito bem, continuamos.
1: A escolha não diz respeito a nada que já tenha acontecido. Por exemplo, ninguém escolhe ser saqueado, ter saqueado Troia, uh, pois não se delibera sobre o que aconteceu no passado, mas somente sobre o que ainda é futuro e contingente. O que aconteceu não pode ser desacontecido, pelo que Agatom está certo quando diz. Isto apenas é negado mesmo à divindade. O poder de desfazer o que o Tron já foi feito.
0: feito. É, este Agatron é um poeta trágico do tempo de Sócrates, que não, se, não restou, senão pequenos fragmentos. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, nós não podemos escolher sobre coisas que já passaram. Quer dizer, a escolha também só acontece sobre coisas do futuro. E a escolha sobre coisas do futuro é, não implica que nós não podemos desfazer o que fez. Nós podemos minorar o que foi feito no passado. Quer dizer, eu posso... É, colar um vaso de, de Ming que foi quebrado, mas eu não posso não ter derrubado o vaso Ming no chão. E diz ele aqui, o poeta do tempo de Sócrates, diz o quê? Diz que nem mesmo Deus pode desfazer o que já aconteceu e é a finalidade. Nem mesmo Deus consegue desfazer o passado. Deus pode fazer milagres, mas desfazer o passado não dá, porque o passado, de alguma maneira, não existe mais para ser desfeito. O passado já passou, né? ele já não existe mais. Então, o passado não pode ser alvo de escolha. Só, pode ser, só tem escolha o alvo, né? o futuro. Mas também não pode ser como aquele português que estava andando na rua assim, tinha uma casca de banana, três metros na frente, e ele falou assim, ai meu Deus, outro tombo.
2: <risos>
0: que aí é você lidar com o futuro. Como é lidar com o futuro do mesmo modo que você lidar com o passado. Né? Quer dizer, você... Você não, pode, você não pode extinguir o fato que você tomou um tombo na semana passada fazendo uma caça de banana. Agora, no futuro, você tem escolha, que é desviar da caixa, né? a não ser o português da história. Ai, meu Deus, outro tombo. tombo. Aí, aí, não dá. É o quê? Foi né? Para confirmar, né? A profecia que ele não tem. Né?
1: Então, vamos lá. Onde o atingimento da verdade é, portanto, a função de ambas as partes intelectuais, racionais, da alma. E, portanto, suas respectivas virtudes são aquelas disposições que melhor as qualificarão para atingir a verdade. Então, a verdade é
0: o que a alma intelectual quer fazer. Mas a alma intelectual precisa atingir a verdade em duas situações diferentes. numa em que, a escolha, que é a possibilidade de escolha, que está sempre associada com as coisas mutáveis. Se eu vou para Calcular, se eu vou para São Paulo ou para, para, para o Porto Alegre, se eu vou estudar filosofia ou nutrição, nutrição se eu caso com o Beltrano, se eu compro um cachorro A ou B, não é isso? Se eu vou de avião se eu vou de ônibus. Não é assim? Não é assim que você... Muitas coisas não é assim? Então, há uma sabedoria da alma, digamos, um conhecimento da alma intelectiva que existe para resolver esse problema. O nome desse pedaço chama-se é, Conhecimento Prático. Em grego, frônesis, conhecimento prático. E tem um outro pedaço da alma que não escolhe coisa nenhuma, porque quando eu vou descobrir como é que é o processo de reprodução dos cupins, eu não tenho que escolher nada, eu tenho que saber como ele é ou não saber. Entenderam? É um pedaço da alma que não tem escolha, que não lida com o mundo das escolhas. Esse pedaço chama-se sabedoria é, é, filosófica, que é... A sabedoria das coisas que não mudam. Ou seja, daquelas coisas que são, de alguma maneira, estabelecidas e que você pode, no máximo, descobrir como são. Agora, há um outro pedaço da alma que tem que ajudar a alma sensitiva a achar a justa medida. Ou seja, que tem que dar um jeito para que a gente decida melhor em tudo aquilo que a gente decide todos os dias. Quantas decisões você tomou hoje? Dezenas. Você não sabe porque você não conta, não presta atenção, mas você tomou dezenas de decisões se você ia tomar banho antes de ver o Bom Dia Brasil depois, se você ia comer uma ou duas fatias de pão com manteiga de manhã, se ia tomar é, café com leite ou só, café puro, se você ia é, trabalhar por um caminho A, pelo caminho B, pelo caminho C, se você vai ou não vai telefone, telefonar para não sei quem, se você telefonar antes de ler os e-mails ou depois. Você tomou as decisões hoje, isso que você não percebe. E essas decisões, se você as tomou bem, você as tomou com sabedoria. Quem é que sabe dessa sabedoria da decisão? Que são todas as escolhas. É um pedaço da alma sabendo a sabedoria prática. E quem é que tomou a decisão e o que, que, que fez? E a alma só serve para isso? Não, a alma também tem um pedaço na alma intelectual que serve para você descobrir como as coisas de fato são. E aí você não tem escolha nenhuma, a não ser concluir certo. É que é o
1: nome da palavra
0: Vai aparecer já, eu tenho aqui um outro esquema, já fica claro. Ah, ok. tá? Pode ler esse pedacinho agora.
1: Passemos então a abordar essas virtudes do começo, aprofundando a matéria. Suponhamos que há cinco qualidades através das quais a alma alcança a verdade por afirmação ou negação. São elas nomeadamente a arte, o conhecimento científico, a prudência, a sabedoria prática, a sabedoria filosófica e o entendimento. Quanto à crença e à opinião são passivos de erro.
0: Muito bem, então, porque isso aqui é muito importante e a gente não pode gente fazer uma conclusão, tem aqui um esquema aristotélico, uh, outro esqueminha aristotélico aqui, que é fundamental para a gente entender. Ah, a gente Para a gente entender do que, que eu estou falando aqui, do que, que o Aristóteles está falando, né? O primeiro problema dessa conversa é que cada autor usa uma tradução diferente dessas palavras gregas aí. Né? Essa listinha de cinco coisas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos abandonar toda a tradução e vamos trabalhar com as palavras gregas, tá? Porque aí nós não vamos mais fazer confusão nenhuma. Então, são palavras gregas que são obrigação que vocês têm já de saber, nessa altura do campeonato, essas cinco palavras, vocês me desculpem, mas são vocabulário básico, né? Então, vamos lá. Né? Primeiro, tem ali em grego, Tecne, tecne, é traduzido pelo Ross, que é o primeiro, por arte, pelo Mário da Gama Cury, que é aquelas iniciais ali, por arte, e foi pelo Edson Bini, que é o nosso tradutor, por arte. Então, aí não tem dúvida. A única dúvida que tem é que arte, no sentido de Tecne, não é arte no sentido do Picasso. Entenderam? Para um grego, Tecne, de onde vem a palavra tecnologia, não é arte no sentido é, artístico, contemplativo, enfim, no sentido... É, de belas artes é arte no sentido de capacidade de fazer coisas pra, produtivas, quer dizer, aquilo que permite você produzir um cabo de vassoura. Né, que permite você produzir um quintal de abóboras. Né, que permite você produzir uma, um, 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 um caminhão sofisticado, permite você produzir é, qualquer coisa.
2: Domínio do ofício. É? é,
0: mas, mas é que é ofício? Cuidado que é ofício também é uma palavra incerta, mas técnica. É arte nesse sentido, arte no sentido de saber fazer. De onde vem a palavra tecnologia, porque a palavra tecnologia, no fundo, é uma palavra muito equivocada, porque o que significa tecnologia em português deveria significar. Tecnologia é o estudo da técnica, estudo das técnicas. logos. Então o que é? É o estudo das maneiras como se aprende a fazer as coisas. Só que tecnologia passou a significar, na linguagem comum, uma, uma coisa parecida com técnica mesmo. Quando, na verdade, ela não é uma técnica. A tecnologia é o estudo das
1: técnicas. mesmo correto com a palavra metodologia também,
0: né? Metodologia, é. é isso mesmo, tá? Só que essas palavras acabaram saindo do controle linguístico. Então, tecnologia é, de modo geral, técnica sofisticada. Você nunca fala tecnologia para um, para um fulano que vai botar uma ferradura no cavalo, né? Nunca se fala assim, quer dizer, a tecnologia passou a ter um sentido de técnica é, produtiva sofisticada. Quando, na verdade, o sentido da própria palavra tecnologia é só estudo das técnicas. Mas técnica para o grego significa arte. Então há uma técnica em tudo que você possa imaginar, desde escovar o jeito até é, a arte, sei lá, de varrer de, de o chão, tudo isso tem técnica. Pois, varrer o chão não vai de qualquer jeito, tem jeito de varrer. Né? É melhor do que do que outro. Não é isso? Então a palavra técnica é a que vamos chamar de arte, De agora em diante. Combinado? Todo mundo conhece a palavra. Tem nenhuma novidade. A segunda, episteme. Episteme em grego significa verdade. Conhecimento, conhecimento. Que o inglês traduziu por knowledge e que os dois brasileiros combinam aí, chamando de conhecimento científico. Só cuidado, conhecimento científico também é muito ruim, porque. Para um grego, episteme não é conhecimento científico, porque naquela época não havia diferença entre filosofia e ciência, por exemplo. Para Lissórdes, tudo é episteme. Então, conhecimento científico só pode ser dito assim para um homem moderno, porque para um, para um antigo, episteme é o conhecimento que você pode demonstrar. Quer dizer, é o contrário de doxa. Doxa é a opinião. D-O-X-A, DOXA, opinião. Então, DOXA o que é? Ah, eu acho tal coisa desse jeito. Então, isso é DOXA. Todo mundo é cheio de DOXA. Agora, episteme não. Episteme é quando você vai demonstrar alguma conclusão, para isso é preciso fazer um determinado razoável. É aquilo que você faz no trabalho científico, por exemplo. Compreender, Quer dizer, o DOXA é a opinião no barbeiro sobre qual é o melhor time do Paraná, quem vai ganhar o campeonato. Isso é DOXA. Agora, episteme não. Episteme é um o modo como os cientistas falam, que é uma maneira organizada de demonstrar uma determinadas conclusões. Isso é episteme. Só que, para um grego, isso não se aplicava apenas ao mundo científico moderno, entendeu? Portanto, cuidado. Por isso é que eu acho que o rosto está mais certo em chamar de knowledge. A tradução inglesa é melhor do que as outras duas traduções, tá? Nitidamente melhor. Essa palavra, no entanto, é a origem da epistemologia, que é a teoria do conhecimento. É a parte da filosofia que investiga o conhecimento. Depois tem frônesis. Frônesis é a palavra mais complicada de todas, porque frônesis e a tradução aí do inglês é maravilhosa. Practical wisdom, quer dizer, sabedoria prática. Isso é frônesis. O Mardagamakuri traduz por discernimento. E o Edson Bini por prudência, embora o Edson Bini deixe ali nas entrelinhas, que acha que também é sabedoria prática. Mas crônesis é a sabedoria prática, quer dizer, é a sabedoria que permite que você possa lidar com as decisões do mundo do dia, do mundo do, do dia a dia. Vocês compreenderam isso? Dizer, veja, pega aquela senhora que nunca foi para a faculdade de medicina e que sabe que tal é, erva tem capacidade de curar determinado mal-estar. Ela tem uma sabedoria prática sobre esse assunto que a torna, sob o ponto de vista do poder curativo, muito mais eficaz do que uma pessoa que tenha feito análise de todos os aspectos bioquímicos das ervas. Entendeu a diferença que tem? Sabedoria prática pode ser, às vezes, toda a sabedoria humana possível. E é por isso que a gente nunca deve desprestigiá-la. Então, aquele pescador que sabe se vai chover ou não, ele tem essa sabedoria prática. Aquele, aquela pessoa que lida com. Essas, essas curas populares também têm sabedoria prática. É, e essas, esse tipo de sabedoria não deve ser desprezado só porque ele não é sustentado epistemologicamente, ou seja, não é sustentado por uma razoável uma demonstração. E ele serve para as coisas práticas da vida. Por isso, uma pessoa de idade, sem ter nenhum estudo, pode ser uma pessoa sábia. Sábia em que sentido? Sábia no sentido prático. E todo mundo já conheceu pessoas assim. E seguramente as avós de vocês não eram pessoas, que não tiveram doutorado, garanto que não fizeram. E nós dois tivemos uma avó, por exemplo, que era uma pessoa de uma sabedoria extraordinária. e nunca tinha feito escola nenhuma, mas ela tinha sabedoria prática extraordinária. O nome disso é Frônes, tá? Vamos chamar de Frônes agora, para não ficar com essa besteira de tradição torta aqui. A quarta noção é a Sofia. Sofia que o, o Ross é, traduz por Philosophical Wisdom é traduzido por Sabedoria Filosófica pelo Mário da Gamacuri e pelo Edson Bean. Há uma pequena... Cuidado, tá? Achar que Episteme é ciência e Sofia é filosofia é apenas cair na armadilha das traduções modernas, porque para Aristóteles é, ambas são episteme só que a Sofia tem alguma coisa a mais. Vamos entender daqui a pouquinho o que é. E nous, nous, em grego, de onde vem a palavra dianoético, está né? vendo as virtudes dianoéticas. O que, que é nous? Nous é espírito. E o inglês chama de comprehension, Nossa, o mar da gama curie chama de inteligência e o Edson Bini de entendimento. A tradução melhor aí é a do mar da gama curie, inteligência. Porque esse é o sentido da palavra intelecto originalmente. Intelecto é isso, inteligência. No sentido de ser alguma coisa quase que intuitiva. Então, essas cinco palavras aí são aquelas que o Edson Bini acabou de dizer, né? que são as, as, os modos pelos quais o homem obtém a verdade. Entenderam? Então, o que nós vamos fazer? Para parar com confusão, nós vamos sempre falar, usar as palavras gregas agora em diante. Está claro, pessoal? Tá? É muito fácil, não tem nenhum segredo disso aqui. Técnico não sabe, tecnologia. Episteme é o conhecimento demonstrado. Não é? O phronesis talvez, é o mais o incomum significa sabedoria prática Sofia vem de filosofia né? e nous é espírito, talvez essa seja um pouco mais difícil, nous é espírito é a origem da palavra noético dia noético, noético está claro isso pessoal? querem um minutinho para olhar e guardar na cabeça? É isso? não precisa podemos ir em frente? então vamos lá quer começar de novo então suponhamos
1: Suponhamos que as cinco qualidades através das quais a alma alcança a verdade por afirmação e negação, são elas nomeadamente a arte, técnica o conhecimento científico, episteme a prudência, prônesis, a sabedoria filosófica, sofia, e o entendimento,
0: que é a luz. Entenderam isso? Está claro, pessoal? Ficou claro agora, né? Uhum. Então, olá, vestido O único jeito que tem da gente, se, da gente poder, né? a única maneira que tem, acho que deve ter ido no canto alguma sobra aí para Betina deve ter então por favor se fizer passar para ela uma cota de cada um então para gente não ficar agora quebrando a cabeça com traduções es esquisitas, nós só vamos usar agora a expressão grega até o fim do livro tá certo tá muito bem continuamos
1: é possível esclarecer a na natureza do conhecimento científico atribuindo ao termo o seu exato sentido Episteme. Aristóteles se refere aqui ao sentido particular e específico da palavra e não ao genérico.
0: Vamos lá, é possível, página, é, linha 18. 18, linha. É possível esclarecer a natureza do conhecimento científico, que é a natureza da episteme, tá? Vou falar de episteme agora.
1: Ah, e tem então a nota lá embaixo. Episteme, Aristóteles se refere aqui ao sentido particular e específico da palavra e não ao genérico. refere se ao saber adquirido através do aprendizado e estudo
0: tudo aquilo que é epistemológico pode ser ensinado, porque como tudo aquilo que é epistemológico é demonstrado, então você pode ensinar qualquer um a ser cientista, a analisar cientificamente as coisas.
1: É, e, para terminar o parágrafo é, é dele, ele o uso semelhante como teste.
0: É a analogia, tá? O uso semelhante é analogia. Então, não, ele está falando de epistemologia aqui, episteme no sentido explícito da palavra, e não no sentido amplo. assim. Tá? Então, conhecimento, em geral, não é. é. É quando é demonstrado mesmo, é quando é resultado de uma... é uma conclusão alicerçada de uma demonstração. Isso é epistêmico, que é a ciência. Né?
1: Todos nós admitimos que uma coisa que conhecemos cientificamente não pode variar. Quando uma coisa variável se acha além do alcance de nossa observação, não sabemos se ela existe ou não. É.
0: Você não pode tentar criar uma zoologia de animais que, que mudam de jeito de ser o tempo todo. Então, você vai analisar uma galinha dali um minuto é um coelho. Né? Então, essas coisas não podem variar, quer dizer, um coelho é sempre um coelho e uma galinha é sempre uma galinha. Então, a ciência não pode ser, a, a, a ciência não pode lidar com coisas variáveis, com coisas fixas. Portanto, a ciência, de alguma maneira, pertence a qual daquelas duas funções da alma? A alma que analisa as coisas variáveis ou a alma que analisa as coisas invariáveis? as coisas invariáveis. Né? Essa que é a ideia que ele está dizendo, que a ciência precisa lidar com algumas coisas que não são algo de escolha. No fundo é isso, né? Aquilo que a ciência está escolhendo, não pode se escolher. Quer dizer, você está entendendo, está entendendo os ventos. Os ventos variam, mas são sempre ventos. Não são, não são outra coisa qualquer. Então, o que ele está dizendo é que, no, no fundo, no fundo, não pode existir ciência se ela não tem objeto de estudo. O objeto, uma ciência se define basicamente pelo seu objeto, não pelo método. Porque o método é sempre igual. Né? Agora, o, o objeto é aquilo que define. O que, que a política estuda? Estuda o poder. O que, que a geografia estuda? Estuda a superfície da Terra. O que, que a, 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 sei lá, a psicologia dos grupos estuda? A existência dos grupos humanos. O que, é que a psicologia estuda? As, as, o comportamento humano, no modo como ela pensa. O que, é que a história estuda, estuda o fluxo histórico dos acontecimentos. O que é que a medicina estuda, estuda o corpo humano, as suas doenças e a sua saúde. O que é que, enfim, não, não pode existir uma ciência que não tenha um objeto de estudo. Obrigatoriamente a ciência se define como objeto um de estudo, que é um objeto de estudo fixo. Fica delimitado a partir daí.
1: O objeto do conhecimento científico, portanto, existe necessariamente. É, portanto, eterno, pois tudo que existe com base na necessidade absoluta é eterno. E o que é eterno não nasce, passa a existir, nem perece. Ademais, é reconhecido que todo conhecimento científico é comunicável mediante o ensino e que aquilo que é cientificamente conhecido precisa ser aprendido. Mas todo ensino parte de fatos previamente conhecidos, como estabelecemos nos analíticos. que
0: é um pedaço da, da, da filosofia instrumental, né, que é o órgão, que significa instrumento, que são aqueles livros da Aristóteles que criam metodologias de investigação do mundo.
1: Uma vez que às vezes procede por indução, às vezes por dedução.
0: Então, qual é a diferença? A indução é aquela o método de conhecer o, o mundo em que você vê um fenômeno, depois vê outro, depois vê outro, vê outro, vê outro, aí você chega à conclusão de que a um fenômeno, uma universal, que é baseado nessa somatória de indivíduos que você viu. Isso é indução. É assim que Aristóteles aprendeu a fazer ciência. E toda, a física, toda a física esotérica, toda a ciência esotérica, é uma ciência indutiva. Ele não acha que existam cachorros em si próprios, ele acha que existem indivíduos que latem e têm uma aparência caminhando. Então, ele vai vendo um cachorro, outro cachorro, outro cachorro, outro cachorro... E depois, então, chega uma hora em que ele declara que há uma, um gênero chamado cachorro. Não é isso? Né? Uma espécie chamada cachorro. Né? Uma espécie chamada cachorro, que é um indivíduo, né? que é uma abstração e generalização da palavra cachorro. A outra maneira de fazer é fazer pelo método, pelo método dedutivo, que é o método platônico. Você tem uma, um cachorro ideal, tem uma existência, tem um cachorro que existe em algum lugar, e esse cachorro, então, manifesta-se em tentativas frustradas de reproduzir. Isso falando né que são os cachorros reais que estão aí. Para Aristóteles, não há uma entidade cachorro ideal. Aristóteles diz que a palavra cachorro não morre. Portanto, a, o cachorro genérico é apenas uma palavra. Para Platão, o único cachorro que existe de verdade é o cachorro que está no mundo das ideias e que esse cachorro que estão por aí... são meras tentativas fracassadas de fazer o cachorro real. Uma coisa é indução... é outra coisa é dedução. Qual é que está certo? Ambas. Às vezes nós somos indutivos... nós começamos com a indução... geramos uma lei universal... e deduzimos o resto a partir dela. Então, a dedução e a indução... são, na verdade, momentos diferentes... são movimentos da mesma sinfonia. Não dá para você escolher uma coisa ou outra. No fundo, nós conhecemos tudo... É, na, na verdade nós só temos capacidade de conhecer aquilo que é indivíduo, que é item específico, mas por outro lado nós só conseguimos in, introjetar mentalmente se nós o considerarmos de alguma maneira como um conjunto então eu, eu embora tenha visto muitos cachorros na minha vida, eu só consigo lidar com o indivíduo se eu unificar numa espécie de gênero que, acontece na minha cabeça, que é o cachorro em geral portanto eu não consigo fazer nenhuma coisa nem outra sem a outra e é por isso que, no fundo, no fundo, os debates aí tidos como o debate de Platão e Aristóteles sobre esse aspecto metodológico, são todos debates falsos, no fundo. Para não dizer falsos, digamos, pelo menos, ociosos. Né? Tá? Então, ele está explicando como funciona a ciência nesse momento. Ele está explicando o quê? Como funciona a epistema, tá Muito bem. A
1: indução supte um primeiro princípio universal ao passo que a dedução opera a partir de universais e, portanto, a os princípios dos quais parte a dedução, que não podem ser aprovados pela dedução, sendo então alcançados pela indução. O conhecimento científico, portanto, é a qualidade mediante a qual demonstramos, acrescentada nas qualificações complementares precedentes, na nossa definição dele dos analíticos, a saber que o indivíduo humano conhece uma coisa cientificamente quando detém uma convicção a que chegou, de certa maneira, quando os primeiros princípios em que se apoia essa convicção eles são conhecidos com certeza pois a menos que ele esteja mais certo de seus primeiros princípios do que da conclusão deles extraída limitar-se-á a possuir o conhecimento em pauta acidentalmente E essa seja a nossa definição do conhecimento científico quer dizer,
0: o que é conhecimento científico? o que é epistêmico? é quando eu consigo afirmar alguma coisa e demonstrar de que modo eu a deduzi a partir do que? de princípios que antecedem a conclusão. Ora, esses princípios que antecedem a conclusão, eles mesmos não podem ser inventados pelo próprio conhecimento científico. Posso ler a nota?
1: Pode ler. demonstração, é para especificamente a prova que visa a convicção obtida por dedução. Entendeu? O que é um conhecimento científico?
0: É quando eu deduzo alguma coisa de outra. Mas isso da, de, que, de que eu parto para poder fazer a dedução são os tais dos, do, do, dos, dos conhecimentos iniciais, quer dizer, são aquelas coisas que são chamadas primeiros princípios, que não são obtidas pela ciência. Quer dizer, o, a conclusão disso é simplesmente o seguinte. A ciência não tem a menor ideia de por que, que ela funciona. Dizer, é preciso ter alguma coisa que é anterior à ciência para que ela possa funcionar. Porque a episteme sozinha não consegue deduzir aquilo que é a princípio. Porque se a dedução parte de um princípio original que é produzido por indução, então eu não consigo, pela dedução, produzir os princípios iniciais que são a base do meu raciocínio. Então, em algum lugar ou outro estarão os princípios iniciais que eu utilizarei na ciência para tirar as suas deduções. Ou seja, o que a ciência não pode fazer é ser a base do conhecimento humano. Porque, embora ela seja fundamental, ela não tem dentro dela nem mesmo as condições para provar que ela mesma funciona. Ela não sabe que ela, a ciência existe. Aí, quando você vê essa coisa moderna dos cientistas sendo transformados todos em Deus, então, toda semana tem uma imbecilidade qualquer que o cientista declarou e que é aceita tacitamente como verdade por todo mundo, porque o sujeito é cientista. Então, falando cientista, diz tal coisa, pronto, agora é verdade, só porque é cientista. Nós vivemos uma época em que a ciência passou a ter uma espécie de poder assim, é, divino, Ela é uma entidade de autoridade máxima. No entanto, esse sujeito que você pensa que é um sujeito racional, etc., está partindo de primeiros princípios que ele mesmo não pode provar pela própria promessa do no nosso científico. Portanto, ele está subordinado a uma outra coisa que não a própria ciência. E, portanto, a ciência não é, em si, autônoma, nem capaz de resolver as coisas. Vai ficando mais claro, quer dizer, vamos deixar o discurso explicar. A
1: classe de coisas variáveis abarca tanto coisas criadas quanto ações realizadas. É,
0: é Isso que está na nota, aquilo que eu falei para vocês, que uma coisa é dormir, quer dizer, uma ação, uma ação realizada, e outra coisa é pintar um quadro. O quadro é pintado, portanto, é isso que eu falei. Ele vai dizer apenas a diferença que tem entre máquina e Tum, e entre Make e Do, Vamos tá? tá em frente.
1: Mas o criar o fabricar é diferente do fazer realizar. Uma distinção que admitimos a partir de discursos externos. Assim, a qualidade racional concernente ao fazer e realizar, Difere da qualidade racional Concedente ao criar e fabricar um deles Uma parte do outro Pois fazer não é uma forma de criar Nem criar uma forma de fazer
0: Entendendo? Fazer a lição de casa Não é, não, que criar alguma coisa Porque criar alguma coisa Implica num resultado Exterior à ação não? Então eu criei um quadro Então eu passei duas horas pintando No final tinha um quadro Ora, quem passa dois olhos estudantes, no final não tem nada, a não ser o passou o tempo que passou passou dois olhos estudantes. É isso que está dizendo. São coisas diferentes, tem que ser separadas, então, tá?
1: Olha, construção de casas, por exemplo, é uma arte e é também uma qualidade racional que concerne ao criar, fabricar. Tampouco pouco existe qualquer arte que não, ser, que não seja uma qualidade racional que diz respeito ao criar, fabricar. E nem uma tal qualidade que não seja uma arte.
0: É, por arte é que sempre vamos entender técnica, né? Técnica. é que nós combinamos de trocar as palavras? Então a arte é técnica.
1: Conclui-se disso que uma arte é o mesmo que uma qualidade racional conselente ao criar fabricar, e fabricar. que envolve um processo verdadeiro de raciocínio. Então, o
0: que é fazer uma casa? Fabricar uma casa é uma técnica. O que é? É você seguir um conjunto de ações, ou seja, uma sequência de atos, cujo resultado final será produzir um objeto chamado casa. Portanto, é uma, uma, que que é, isso não é uma, um ato da alma sensitiva, isso é um ato da alma racional. Não é isso? No entanto, esse ato da alma racional, que é produzir pela técnica, pela arte técnica, produzir as ações que gerarão o resultado final, isso não pode ser confundido com, é, com o, os, os atos que são de natureza, não de criar, mas de fazer, que são os atos da vida moral, aquilo que você faz na sua vida concreta, quando você se comporta, simplesmente vive. E é por isso que ele está tentando separar essas duas coisas. O ponto está dizendo o seguinte: que com relação aos assuntos, com o mundo dos, das coisas variáveis, há duas interferências da mente racional. A interferência chamada phronesis é, chamada e a interferência chamada técnica. Técnica e phronesis dizem respeito a esse aspecto da, do, das coisas mutáveis. E do outro lado, onde são as coisas imutáveis, existem três a, a potência da alma racional, que é a inteligência, que é, que é aqui o nous, que é a episteme, que é a ciência, e é a Sofia, que é a sabedoria filosófica. É isso que está aqui nesse nosso documento, se vocês olharem aqui, por favor, reparem aí, que eu tenho de um lado esquerdo, eu tenho o logístico, que diz respeito ao que Aquilo que eu conto. Que é o conhecimento das coisas mutáveis, incluindo as humanas. Aristóteles disse que a alma racional é dividida em duas funções: logístico, que é o conhecimento das coisas humanas, mutáveis, incluindo as humanas, e epistemônico, do outro lado, que é o conhecimento das coisas imutáveis, incluindo, é, incluindo os, os primeiros princípios. Já tem um erro ali, não é dos, é os primeiros princípios. Então, do lado esquerdo, eu tenho ali a prônesis, que é que faz, e embaixo a técnica que cria. Entenderam isso? Então, para, como é que a alma racional interfere no mundo das coisas mutáveis? Ou instruindo como se faz, no sentido de Phronesis, ou seja, no sentido de coisas apenas que se fazem e não que se criam, ou instruindo a técnica, que é aquela parte da alma racional que cria. E do lado direito, no mundo da, dos imutáveis, eu tenho o nous, a episteme e a sophia. Portanto, aquelas cinco, lembra que ele começou dizendo que havia cinco meios pelos quais a alma racional conhece a verdade. Pois dois desses meios referem-se ao mundo dos mutáveis, do lado esquerdo, e três desses meios inter... re... é... referem-se ao mundo dos imutáveis. Está encaixando o cabo da cabeça? Sabedoria prática. Motivo, né? Pode até ser, mas, mas ele, ele se aplica ao quê? À escolha, portanto, às coisas que são naturalmente mutáveis. O que, que faz o técnico? O técnico ele tem escolhas específicas, a própria técnica. Mas o técnico, no, no fundo, é apenas a arte de produzir alguma coisa concreta no fim. Então, o, o modo de educar os filhos é um frônesis. Dirigir a cidade, como é que você coordena a cidade politicamente, é a frônesis. Agora, o carpinteiro, o sujeito que faz barcos, a pessoa que faz roupas, enfim, todas essas habilidades do escultor são todas técnicas. Mas, tanto num caso como outro, essas duas coisas estão associadas às coisas mutáveis, ou seja, aquele pedaço do mundo que é mutável. Lembra que no fundo, no fundo, ele começou a contar assim, olha pessoal, quando eu falei para vocês das virtudes morais, das virtudes éticas, eu disse que as virtudes éticas eram encontrar o justo meio, por para aquele ponto central. Mas isso não é possível sem que exista uma razão que está iluminando esse justo meio, dizendo que aquele justo meio é o justo meio certo. Ora, qual é o pedaço da razão que faz isso? É a frônese. A frônese é aquele pedaço da razão, portanto, da alma, da alma intelectiva, que ajuda a alma sensitiva a decidir melhor, em tudo e em toda e qualquer circunstância. E, ainda assim, a alma intelectiva tem um outro pedaço que é associado a esse, mas já com uma outra natureza, que é a capacidade de construir coisas, ou seja, de fazer procedimentos que gerarão, no final, um, algum objetivo concreto e real. Só que a alma intelectual não pode se eh, resumir apenas nessas duas coisas, porque também existem coisas imutáveis. E o que está lidando com as coisas imutáveis não é nem a crônice e nem a técnica. É o nous, episteme e sofia. Essas três coisas lidam com a alma imutável. Portanto, as cinco funções da alma eh, intelectiva, da alma racional, estão agora divididas nos seus, de, eh, nos seus, nos seus devidos lugares. Está claro isso, pessoal? Está ficando claro? Bom, vai ficar bem claro. Não vai ninguém, olha, não sai ninguém daqui hoje para sem entender isso. A Patrícia trouxe um questionário ali para responder na saída, que ela passou a tarde em fazendo Não sai ninguém daqui hoje sem entender isso. Não é possível. Essa, vamos, tá? Continuamos. Vamos lá. Toda a arte se ocupa em trazer alguma coisa na existência. Toda a técnica. Se você puder
1: traduzir sempre lá melhor. A, é. a arte
0: é sempre técnica. o é nosso o Nus? não, espera aí, calma ele vai explicar ainda tá? até agora até agora só está explicado o que? primeiro, que é as cinco funções da alma que a história estabelece nós vamos usar as expressões gregas e, e está agora estabelecido que essas cinco dividem-se em dois grupos então, o primeiro grupo à esquerda associado que? as coisas variáveis mutáveis da vida e o, o lado direito associado àquelas que são invariáveis, então vamos lá
1: e dedicar-se a uma técnica significa estudar como trazer ao existir uma coisa que é possível existir ou não. A causa eficiente da qual estando no Criador e não na coisa criada, pois a arte não se ocupa com coisas que existem ou passam a existir, venha a ser necessariamente, ou pela natureza, uma vez que essas coisas possuem suas causas eficientes em si mesmas. É, o que o seguinte, que
0: toda técnica não pode se dar não pode se atribuir a coisa que a natureza já faz. Então, você não pode inventar uma maneira de produzir chuva, né? de produzir o sol à noite, o noite e o dia, porque até algumas coisas... Aquilo que é necessário em si próprio, ou seja, aquilo cuja causa eficiente já está embutido em si, que é a própria natureza, né? tá a causa eficiente é algum mecanismo na natureza. Então, não é algo de técnica. Algo de técnica o que é? É você fazer um, carrinho, fazer um carrinho de mão, você fazer um prédio, você... Criar uma vacina. Então a técnica só pode se aplicar aquilo que pode existir ou não. Porque no fundo a causa eficiente da técnica é, que é o criador. É a causa eficiente que é a motora da técnica é o criador. Então eu vou ou não pintar o quadro. Isso depende só da minha vontade. Agora, chover ou não, nascer o sol amanhã de manhã, não depende da minha vontade. Então a técnica não se aplica a coisas cuja causa eficiente estão implícitas elas próprias. Está claro, isso é uma coisa no fundo, no fundo, é uma coisa completamente óbvia mas eles é uma espécie de professor isso aqui é uma aula, isso aqui não é um texto escrito para ser publicado isso aqui é uma aula que ele deu e que ele está falando para os alunos isso os alunos estão lá entendendo tudo isso quer dizer, um, uma, um, a linguagem filosófica pessoal só passou a ser misteriosa a partir do, de 100 anos para cá para cá, né porque até mais ou menos 100 anos, até Nietzsche digamos assim tudo que um filósofo escrevia era para qualquer pessoa entender. Porque nós temos dificuldade de entender aqui, às vezes, porque nós temos o um problema na tradução, nós temos o um problema de serem notas de aula que podem ter sido mal anotadas, tem pedaços que podem estar faltando, é, pode ter havido um lapso língua. Tá? Ou seja, o professor... Esse dia eu dei uma aula sobre Albert Camus e fiquei o tempo todo falando do mito de Sísifo e dando o exemplo lá do Prometeu acorrentado. Quer dizer, é, chamando o Cícero de Prometeu. E não teve ninguém, nem mesmo, com obrigações paternais de me ajudar. Porque você pode fazer isso, isso acontece com quem dá aula. Entendeu? Entendeu? Então, então aí você, você entende, né? Você entende o quanto é complicado isso, quer dizer. Nós temos que entender isso aqui não porque a linguagem seja difícil, como, por exemplo, um texto de Edmund Russell que tem que fazer um estudo de vocabulário antes de poder abrir o livro. Mas porque esse texto aqui passou por acidentes ao longo da história, muito grandes, né? Mas, em princípio, tudo que ele fala aqui é para uma pessoa normal entender, uma pessoa comum entender. Não tem aqui nenhuma espécie de segredo linguístico, não. Tá? tá certo? Então, vamos até terminar esse pedacinho aqui?
1: Mas como criar e fazer são distintos, impede a, que a técnica, sendo concedente ao criar, não consegue ao fazer. Em é, um certo sentido, a técnica se ocupa dos mesmos objetos da sorte, como diz Agatha. A sorte é ficcionada da arte e a arte da
2: sorte.
0: É, a outra tradução do Marga da Maculha é assim, a arte ama é um o acaso e o acaso ama a arte. E isso, o significado disso é simplesmente o seguinte, que a arte, que é a técnica, lida com coisas não necessárias. Mas não é não necessário no sentido assim de que o automóvel não é necessário. Mas é aquilo que a natureza não produziu sozinha. Entenderam? Tá? É isso que ele está falando. Tá? Quer dizer, o acaso é alguma coisa que não faz parte implícita da natureza. Porque se ela fosse... Se, tivesse uma, se fosse, se fosse um mecanismo da natureza, então o acaso não seria acaso, seria a regra. Então o acaso o que, que é? É uma exceção à regra que pode acontecer de vez em quando e que não interfere na regra. Pois a técnica tem, nesse sentido, o mesmo sentido. Porque a técnica também lida com o não necessário. Mas cuidado, quando... Quando eu estou dizendo para vocês que a técnica lida com o não necessário, não quer dizer que ela produza coisas inúteis, produ mas produz coisas que não estavam aí no início, ou seja, que não são necessárias por força da, da, do quê? da causa eficiente na natureza. Nesse sentido que pode ser entendido esse essa frase aqui do Agatão. Só tem esse sentido para entender. Compreender isso, pessoal? Eu explico de novo, se for caso, não tem o menor problema. Compreenderam por que a arte e o acaso se parecem? Porque o acaso acontece sem que isso interfira na regra. E a técnica, né, que é a arte, é a, a, a capacidade de fazer aquilo que não é necessário, é aquilo que não necessariamente acontece. Não. Produzir caminhões não é necessário nesse mundo, tanto é que até o século XIX, não sei aqui qual é o ano, não tinha caminhão nenhum no mundo. O mundo existe sem caminhão, entendeu? O mundo existe sem videocassete, sem 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 radiola, Philips, sem barbeador elétrico. Meu, como
1: adolescente como vocês viviam sem celular? Ah,
0: vivíamos muito bem até, né? o mundo existe sem celular. O mundo existe sem ruge. Existe sem, sem laqueiro. entendeu? Sei lá o quê. Entendeu? O mundo, o mundo existe sem essas coisas todas, porque essas coisas não são necessárias à existência do mundo. Se você diz, assim, ah, eu não consigo viver sem choque. Isso não é uma é afirmação filosófica, isso é doxa.
2: Isso é apenas uma opinião. Entendeu?
0: Isso não é episteme, isso é doxa. Ela tem esse sentido simbólico, muito bem, para a sua vida é importante. Apenas com isso você está querendo dizer o quanto você se diverte bebendo. Mas isso não quer dizer que o mundo pudesse, não existiria se não tivesse choque. Então, o técnico é a parte do mundo que produz essas coisas todas que não precisam existir para que o mundo exista. Por isso é que elas são coisas não necessárias. Exatamente como o acaso. Porque o que é o acaso? O acaso é definido mesmo pela, exatamente pela sua não necessidade. Porque se o acaso fosse necessário, seria acaso, mas seria a regra. Não é assim? Entenderam agora por que, que a história está dizendo que uma coisa parece com a outra? É, imprevisto, ou aquilo que saiu da regra. Né? Então, nesse sentido, é que o acaso e a técnica se parecem. Claro, né, pessoal? Muito bem. A Ele,
1: técnica, portanto, como dissemos, é uma qualidade racional conselente ao criar, segundo um processo verdadeiro de raciocínio. Seu oposto a lacuna da técnica.
0: É a falta, né? A tradução certa é a falta de técnica.
1: É, a lacuna da
0: técnica é uma tradução, para dizer o mínimo, né? Bo bo bobalhona, né? É a falta de arte. Falta de técnica.
1: Então, o seu oposto a falta da técnica, é uma qualidade racional concernente ao criar que envolve um processo falso de raciocínio. Ambas lidam com aquilo que admite variação.
0: Então, então, vocês entenderam agora que, no que diz respeito às coisas que mudam, há duas potências da inteligência que estão atuando. A primeira potência é a técnica. Por quê? Porque você, então, por meio de um conjunto racional de procedimentos, você é capaz de produzir determinados resultados, criar, né? Make, marca
2: Não é? Não é isso?
0: Quer dizer, é capaz de criar coisas que não existiam, antes, né? Coisas que passam a ter um sentido, uma existência independente do ato de criá-los. Então, depois que eu pinto um quadro, esse quadro passa a ser independente do fato de eu ser pintado. É como acontece com o filho, né? com o livro, com o objeto que você produz. Não é? Muito bem. Então, esse é o primeiro pedaço, o a primeiro a primeira meio de interferência da, 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 da mente racional, da alma racional, no mundo mutável. O outro meio é a crônides, porque a crônides está associada não a criar, mas a fazer. Ou seja, há um conjunto de escolhas na vida real, concreta, diária, que precisam ser instrumentalizadas pela razão. Pois é, como é o nome dessa instrumentalização da razão? É a phronesis. E a phronesis então, é aquele negócio que gera o justo meio que é necessário para que haja abertura ética do outro lado. Que lado. Na, no âmbito da alma sensitiva. Então, o que é a phronesis? É o pedaço da alma racional que interfere e... E, e, e coordena de alguma maneira que delimita a o que a alma sensitiva, criando então o que, o justo meio pelo
2: qual a alma sensitiva há de faltar seu comportamento.